0: 东汉末年，烽火连天，英雄豪杰，壮丽诗篇。独家解读三国历史，深入剖析演绎故事，躺着听三国，咱们现在开讲。回刘备结寨。上回说到，曹操为解心头之气啊，将怀有五个月身孕的董贵妃给勒死了，实在是有损他演绎中的形象。这与我们传统文化中的仁义都有很大的出入。不过上回我也说了，这就是那个年代的特征，在他们那个时期。这种解决问题的方式太正常不过了。曹操处死了董贵妃之后，跟负责监察的官员们说：“以后有外戚宗族没有我的命令私自入宫的，立即处斩；如果有守卫不森严漏进去了一个，守卫同罪。”又抽调了三千御林军给曹洪，让曹洪统领守卫皇宫，不许有人私自进入。这也是戒备森严呐！曹操跟程昱说啊，说董承他们已经被我杀掉了，但是马腾、刘备呢还在外边飘着呢，我这不足不快呀、啊。程昱说，马腾屯兵在西凉，不可以轻举妄动。我们呢，给他写信来慰劳慰劳他，让他不要起疑心，然后找机会把他叫到京城来杀了就是了。刘备现在在徐州也是急角之势啊，我们也不能轻敌。何况呢，现在袁绍在官渡驻扎了好多士兵，说不好哪天就朝咱们许都进兵了。我们一旦东征，刘备一定求救于袁绍，袁绍趁虚而入，我们怎么来抵挡呢？曹操抬头望望天花板，拖着下巴颏儿说：“你说的不是没有道理。”可是刘备也算是人中豪杰呀。如果现在我们不打，等他羽翼丰满，我们想再灭他可就难了。袁绍虽然强，但是大多数的时候呢，他怀疑不绝，我认为啊，不足为虑。正商量呢，郭嘉从外边进来了。曹操问郭嘉说：“我想东征刘备，但是北边还有袁绍，正犹豫呢，你什么意见呢？”郭嘉说：“说袁绍多疑，而且性子慢。”手下的谋士们呢，又互相嫉妒，不足为虑。还是刘备这边比较担心。不过刘备这边也是刚刚安定下来，众人的心啊，还飘着呢。要是能带兵东征，那就是一战定胜负啊！曹操一听高兴了，说：“不愧是国家啊，跟我想的一样啊。”于是呢，就点了二十万大军，兵分五路，奔徐州而来。间谍们这个时候已经都打探到了这个消息，急急忙忙来到徐州报告曹操起兵的事儿。孙权先找着了二爷，把这事儿呢跟二爷说了，然后又报告给了刘备。刘备跟孙权商量，孙权说这事儿估计还得袁绍才能够解围啊。于是刘备就给袁绍写了一封信，派孙权呢给袁绍送去。孙权找到了袁绍手下的田丰。让他呢来帮助帝信。可是没想到啊，这田丰觐见的时候，袁绍蓬头垢面，衣冠不整，没精打采。细问之下呀，原来是小儿子病了。田丰把曹操发兵刘备的事儿跟袁绍一说，建议袁绍攻打许昌，这样举着保皇的大旗，名正言顺攻打曹操，多好！可是袁绍居然以小儿子生病啊，没心思管这事儿为由，拒绝了这一要求。气得田丰咬牙切齿孙权一看袁绍不愿意发兵，就趁着夜色回到徐州来见刘备。刘备急了，说：“这可怎么办呢？”张飞说：“啊，说哥哥别怕，曹操这次远道而来，一定是人困马乏。我呢，就趁他们没站稳的时候去劫寨，一定可以把他们打跑。”刘备点了点头，说：“就这样吧。”于是跟三爷组了一个夜袭小分队，哈，准备晚上劫寨。曹操这边正往小沛赶路呢，忽然间一面旗子被吹倒了，这就说明啊有事儿发生。可是曹操不懂这个风水问题啊，于是呢就召集大家伙看看谁明白这是怎么回事儿。荀彧就问了，说风是怎么刮来的？这旗子呢是什么颜色呀？曹操说风是从东南方刮来，吹折的呢是脚上的牙旗，旗子是青红两个颜色。荀彧说啊，说不是别的，今天晚上刘备肯定来结寨。正说着呢，毛介来了，汇报旗子折了的事儿。曹操问他说：“你怎么看呢？”毛介说：“我觉得今天晚上刘备肯定来结寨。”曹操点点头说：“看来这事儿啊，就是这个情况没错了，这、就是天在助我呀。”于是呢，就将部队分为九队，只留一队在营中虚扎，剩下的八面埋伏。当天晚上，月色微明啊。刘备在左翼，张飞在右翼，兵分两路进军，只留下了孙乾守小沛。这边张飞以为得逞了，高高兴兴的冲进曹营，只见营中零零落落，没有那么多人马。突然一下，四边火光四起，喊声高举。张飞一看，哇喽，中计了，着着急急就往外跑。结果呀，正东的张辽，正西的许褚，正南的于禁。正北的李典，东南的徐晃，西南的乐进，东北的夏侯惇，西北的夏侯渊，八处军马杀来，这阵仗从来没这么齐整过。这几个人太厉害了，任谁也逃不出去啊！张飞在当中是左冲右突兀前遮后挡，无奈手下的士兵都是曹操原来的旧军，一看这架势，纷纷倒戈，都投降了。张飞见势不妙，杀出一条血路，愣是给突围了，身边只剩了十几个人。想要回小沛，发现去路已断；又想奔徐州下邳，害怕曹军截住，一想也是走投无路了，只能往芒砀山而去。那刘备这边如何的呢？我们下回再说。想要听到更多精彩的故事，可以关注公众号“考拉的语文乐园”，这里一定有你想知道的文学知识。如果没有，请留言给考拉老师，我来为你答疑解惑。好了，今天的节目到这儿就结束了，我们下期节目再见。